0: Военное ревю полковника Виктора Бранца.
1: Здравия желаю, говорит военное ревью Радио Комсомольская Правда всем, кто нам нас слышит. Мы проведем следующий час вместе
2: с вами. Мы, это Виктор Бронец. И Виктор, и Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай, всех с Рождеством. Приветствуем всех радиослушателей, Четлан, и господина никто, громадяне. А Слухайте сводки Соф Бюро. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Ну, и как всегда, пару минут военной истории. Да, сегодня Рождество. Но как-то мы подзабыли, что э, Александр Первый царь, именно э, 6 января 1000 1813 года издал манифест, в котором приказал праздновать, что вы думаете, День Победы над, над Наполеоном. И это праздновалось до 17 года. Не будем забывать праздновать День Победы над французами, скажем так. Что еще любопытно произошло 6 января? 6 января 1943 года э, были в армию возвращены погоны кто читал э, мемуары выдающегося, скажем так, начальника тыла или главного управления тыла Хрулева, вы этом обязательно найдете его воспоминания о том, как с этой идеей он пришел к Сталину. Сталин сразу не решился, вызвал Калинина, ну, всесоюзного старосту, и сказал, вот, Михаил Иванович, вы знаете, тут вот, вот предлагают старый режим нам вернуть. Хитренький... Калинин осмотрел погону и сказал, ну это мы с вами, старый режим, если это поможет победить врага, давайте соглашаться. И еще 6 января уже 58 года случился великий погром советской армии с подачи ЦК КПСС во главе с Хрущевым. Великий погром. 300, больше 300 тысяч офицеров только было уволено. Сотни кораблей были уничтожены. Даже некоторые из них еще только-только в Солидоле еще были. Стояли в причальной стенке, пройдя испытания. Всех пустили под нож. Будем помнить эти уроки. А сейчас слово дежурному Михаилу Тимошенко. Послушаем его, что он нам расскажет. О том, о чем вы спрашивали. Что там, Миша, санитарную зону? Санитарный поезд, да. Да, давай поговорим
2: об этом. Так вот это касаемо уроков. И, собственно говоря, слов нашего Верховного о том, что если бьешь, бей первым, ну и бей на глушняк. Вот у нас что получается. У нас 1200 километров линия боевого соприкосновения. Противник, где может, достает нас, мы достаем его практически по всей территории ракетными ударами или ударами гераний беспилотников, он, конечно, пытается зацапать нас в Крыму и беспрестанно в последнее время молотит по Белгороду и по Белгородчине. То есть пытаются даже, как говорят, сделать Белгород Донецком-2. Даже пошли уже разговоры о том, что давайте окажем людям, проживающим в Донецке, помощь в переселении в другие районы страны. Хотелось бы понять, это как, товарищи, К Христову дню вы предложения такие делаете? И вполне справедливый вопрос одного из наших слушателей. А почему не создать? санитарную зону, которая позволит отодвинуть противника от наших границ с Белгородом, с Курском и создаст там более-менее приемлемые условия жизни, когда тебе на голову не свалится снаряд. Ну так если создавать, то не мы одни так думаем, Я так полагаю, учились примерно в одних и тех же заведениях. Даже украинский генерал в отставке додумался до того, что сказал, что вот вы знаете, Панове, очень опасное место, Чернигов. Вот это почти узел границ Белоруссии, России и Украины. И оттуда до Киева всего 120 километров. Вот если русские его... Что делать будем? Нам же придется отпрыгивать от всей границы, Харьков оставлять, потому что будут перерезаны все пути снабжения. Ну а давайте посмотрим, что такое Чернигов и э, что за силы его прикрывают. Да, противник тоже не дурак, естественно попытался прикрыться, так сказать, со стороны Украины и со стороны, со стороны Белоруссии. Когда туда мы вагнеровцев отвели, и, значит, соответственно, опасаясь удары оттуда, развернул там первую танковую бригаду, она укомплектована, и 196-й учебный центр там у них есть. Ну, наверное, общая численность поголовья около 15 тысяч бойцов. Значит, ежели вот такую операцию локальную проводить, то нужно понятное дело, город блокировать, не штурмуя, и окружить группировку противника, пока он там не понаделал линии обороны. А понаделать еще может. И вроде как уже начал. Ну, сколько на это нужно? Если по пальцам считать, я уже не в генштабе, в конце концов, то, наверное, дивизии нужно пять под такой удар. Плюс силы обеспечения и поддержки и армейский комплект. Да? По сути, это удар армией. Армией не в смысле политическом, а в смысле вот армейской организации. Пять дивизий армии. Это примерно 80 тысяч человек. Вопрос, собственно говоря, в чем? Вопрос в том, что быть произвести сосредоточение и развертывание этих войск там так, чтобы украинская разведка пока не заметила. А что это даст? Ну, во-первых, это даст истерические вопли в Киеве и повальное бегство оттуда руководства, включая американское посольство, естественно. Это позволит перерезать пути снабжения группировки которая сейчас нас преследует и а, атакует из-под харькова и получится что мы вот эту всю северную границу северо-восточную границу украины можем отхватить отрезать вот на глубину километров 200 как не больше а уж потом разбираться и с Одессой, и с зерновой сделкой. Если уж даже украинцы до этого додумались, то почему бы и нам не додуматься? Ну, посмотрите на карту сами. А, собственно, до мы доходили уже, вообще говоря. После чего были переговоры с паном Арахами. Есть с такой, пан Арахамия. А теперь он у них месяц нарастанное дело. Вот так вот, Виктор Николаевич, такое предложение зреет в народе. Я подумаю над этим. Хорошо. Да. Спасибо. Спасибо да. Валерий Васильевич, подумайте. Да, да. Ну и вести с полей. Значит, мы практически атакуем по всей линии фронта на сегодняшний день. Есть движение под Купянском противник вопит, тяжелые бои, отходит, отползает, я бы сказал. Есть продвижение на флангах Авдеевки, особенно на северном, у Бердычей, потому что Бердычей оставит, а отдавать ему их не хочется, то нам откроется прямой ход в затылок славянско-краматорской группировки. Продвижение Правда, при боях, естественно, в Артемовске. Он же Бахмут. Там на южном фланге мы продвинулись хорошо. Бои с применением авиации вот погода мешает, черт возьми, и наши беспилотники трудно поднимать. Нет, поднимать-то можно, не видно ни черта. Облачность низкая, туманы. В работе на и вербовом. Ну, и в крынках додавливают. Что значит додавливают? Устилают третьим слоем двухсотых украинских плацдарм в рынках. Вот такая обстановка у нас на линии боевого соприкосновения. Полковник Тимошенко доклад закончил.
1: Сколько у нас там осталось, уважаемая Катя? А? 30 секунд. 30 секунд, секунд да. Еще раз, большая просьба, люди, не забывайте, что мы военная ревью. Как-нибудь вопросы поближе к э, военной тематике подвигайте, хорошо? Потому что, ну, ну, Боронец Тимошенко не министр сельского хозяйства и так далее. Яйцами мы не занимаемся. Нам бы, нам бы поближе к военной тематике. Пожалуйста, очень просим. И не просите у нас два вопроса. Вы имеете полное право задавать нам два вопроса. Каждый в одни руки. Поехали на перерыв. Военное ревю. Полковника Виктора Боронца. Да, это военное ревью на радио Комсомольская правда. С вами не только Баранец, но и Тимошенко. А мы ждем в это утро ваших звонков, уважаемые. Владивосток, это свято. Самый дальний звоночек сегодня у нас. Здравствуйте.
3: Здравия желаю, товарищи полковники. Здравствуйте. <связать> uh, у меня только просьба большая. Не называйте меня уважаемые, Я это считаю оскорблением. Это просто продолжайте,
1: продолжайте, крайне уважаемый. Неуважаемый. Да, да. <связать> да. Скажите,
3: uh, Влад... Михаил Владимирович, вопрос скорее, наверное, к вам. Вы все-таки технарь. Скажите, пожалуйста, вот под Новый год появилось у нас новое слово ⁇ Альха ⁇ Это то есть uh, оружие, которым стреляют по нашему Белгороду. Да. А, да. Скажите, вот это же переделанная э, система ГРАД?
2: Ну, по сути, да, на ее да. базе сделано. Да.
3: Так, я хотел просто поинтересоваться, а это же абсолютно новые боеприпасы, либо уже давно сделаны.
2: А, украинцы сделали его, по-моему, лет семь назад, начали разработку. Вот сейчас, видишь, дошли, я бы сказал, до серийных образцов. Стандартный срок – 7 лет.
3: Ну, я понял. Но у нас его боеприпаса этого нет. Так надо полагать.
2: Почему это нет? У нас есть смерч.
3: Не, ну смерч, как бы он на слуху смерч. А вот Аль-Хам впервые услышали. Именно вот под Новый год. Нет,
2: делки вот и... вот. палки еще раз. Вот да. давайте тогда начнем с того, что не называйте меня технарем, а называйте меня военным инженером. Так uh-huh. будет, наверное, ну, конкретно. Ну, я
3: имел в виду именно это. Извините, да. Я не знаю, вдруг что вы имели
2: в виду. Mm-hmm. Если вы человек э, искренний и прямой, да. то не надо задавать да. вопросы за угла. Задавайте я прям. из угла не задавал. Ну, так вот mm-hmm. я вам и отвечаю. Не из-за угла. Альха это попытка создать нечто подобное Что есть у противника в американском варианте, если доступно для понимания, то Хаймарс. Пока не получается, но близко. У нас есть СМЕРЧ. Калибр примерно одинаковый. Мощность боезаряда примерно одинаковая. Дальность у нас до 120 километров. Другое дело, что СМЕРЧей этих у нас немного пусковых установок. С ним была а, тяжелая история еще в советское время, когда ему искали и, в конце концов, сделали базу, у которой по правому борту один двигатель, а по левому борту другой. Ну, у нас же вечная проблема. С двигателями для автомобилей, самолетов и с трансмиссиями для них. Вот наш «Смерч» вообще превосходит «Ольху». Но у нас пусковых установок «Смерча» немного. Угу. Неуважаемый товарищи у вас
1: есть второй вопрос?
3: Да, есть второй вопрос, Виктор Николаевич, непосредственно именно к вам. Оно больше даже как замечание. Я хотел спросить у вас лично. Вот вы из какого словаря, и не только вы, сейчас я вам разверну этот вопрос, откуда взялось слово Купинск и Славинск? Когда у них называются Купянск и Славянск. Извините, ошибка, ошибка,
1: ошибка, ошибка. внимание, тут Тимошенко да. участвовал, я жил от Купинска, по-моему, в 70 километрах, вот сколько себя помню от Мамкиной Соске до того, когда уехал в армию в 18 только Купинск у нас называли в Харьковской области, только Купинск, все, ответ закончен. Ну понятно, вот, это в общем... Вот для, это для самое... нашего
2: радиослушателя э... вот да. радиослуш... поясню, что по части произношения он совершенно прав, ибо в русском языке удаление сдвигается к концу слова. И еще великий Симонов писал в одном из своих стихотворений ⁇ В боях под Купянском в июле
1: mm-hmm. ⁇ Ударение перемещается. Тем более, не забывайте, что все-таки это была Харьковская область. А там Суржик властвовал. И до сих пор властвует. Секретный и потом, язык. Вот так, вот так. Вы же знаете, в русском языке зачастую поэты перемещали ударение, если там нужно для правильного слога. Мы ответили на ваш вопрос, неуважаемый товарищ из Владивостока.
0: Спасибо. До свидания. свидания.
1: До свидания. Спасибо
2: вам. Олег Юшкарала. Здравствуйте. Здравствуйте, Олег из Юшкаралы.
4: Здравствуйте, товарищи полковники. Два вопроса предложения. В одной из передач я образно говорил, что Ленин должен работать. Так вот, предложение: тело Ленина с помощью специально оборудованного поезда отправить а. в Северную Корею и Китай на несколько дней. Это не только принесет прибыль, но и укрепит наши дружеские отношения.
1: Понятно. Давайте таскать тело Ленина по миру. Понятно. У вас второй вопрос может быть есть Более серьезный, а?
2: А это может, тоже Казахстан для вопрос. начала?
1: А расценку, прайс-лист, какой будем требовать, чтобы платили все? Надеюсь, в что товарищ это?
4: Юганов меня услышал.
1: Ох, вы знаете, лучше бы он вас не слышал с этой вашей лучше идеей. Лучше бы слышал. Я, я думаю, что он более разумный человек на этот счет. Давайте второй вопрос, пожалуйста. Это военное Второй вопрос, ревью.
2: предложение
1: установить
2: да, ну, так, С этим предложением к Зюганову как
1: Да. Так, что установить? Установить... Продолжайте. Установить
4: продолжать. на ледоколы рельсотрон и лазеры для уничтожения льда. Это поможет ледоколам... Свободнее двигаться по льду.
2: А рельсотрон чем поможет ледо- ледоколу? Лед засовывать в рельсотрон. А вы, а вы вообще понимаете, вот пользуюсь этим выражением, что такое рельсотрон? Конечно, электромагнитная пушка. Да, правда. Значит, грубо говоря, там вот что. Там параллельные проводники, параллельные несоединенные между собой, еще раз, на которые помещается снаряд, он только проводящий, чтобы вы не сомневались, то есть вы закорачиваете линию между проводниками и подаете мощный импульс. И тогда силой кулона у вас этот металлический снаряд вылетает и раскалывает. Хорошо, если не голову, то может быть лед. А вот лед засунуть в рельсотрон невозможно.
1: Спасибо, спасибо. Мы ответили, как могли, как могли. Если нас, Зюганов, служат, не вздумайте, не вздумайте таскать тело Ленина по миру. Продолжаем военное ревю. Владимир Резволов, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Алло. Здравствуйте.
3: Да.
5: здравствуйте. <связывающие> Очень познавательная передача, много узнал хорошего Вот предложение Ленина в Корею обратно свозить. Опять же, правильное ударение Купянска, прям военная передача, <связывающие> самое то. Ну, у меня более такой серьезный вопрос. Тут вот Прослушал предложение Томашенко, Черников. А есть у нас эти пять дивизий свободных, ну, чтобы...
2: Об этом же и речь. Это? Об этом ну, же и вот речь. Есть. Но <связывающие> наш верховный главнокомандующий сказал что у нас контракт подписали дополнительно полмиллиона человек. Полмиллиона человек. А вот эти пять дивизий вот там запросто наберутся. Ну, понятное дело, что надо оставить кого-то для ротации войск, находящихся на линии боевого соприкосновения сейчас, и создавать ударную группировку. И надо посчитать на пальцах. Можем ли мы создать ее или нет? Но вот такой вариант возможен. Он напрашивается. По штату военного времени
1: дивизия должна насчитывать 14 тысяч человек. Да? Никому только не То говорится. Вам... А их еще а надо обучить, правильно? А что делают они? Они что, самогон пьют на полигоном, что ли? Они сейчас занимаются нет, ну, по 12 это часов... Не, нет, нет, два. Да, конечно. Вот. Уже, уже полгода И обучения. Уже лучше. Да. Уже да. теплее,
2: понимаешь?
5: Ну, опять же, их надо вооружить. То есть это танки, машины, пушки, плюс снаряжение.
2: Вот нам говорят, что у нас уже вовсю осуществляется производство беспилотников. А вот бойцы с фронта просят 50 беспилотников FIPV. в это «Камикадзе». Три хотя бы беспилотника «Мавика-3» для разведки. И один «Мавик» с тепловизором. Указывают да. расценки спасибо, на понятно. это. Вот
1: угу. так вот. Надо а
5: то, что а, сказать, чтобы Генштаб услышал ваши предложения. И все.
2: Да, спасибо.
1: спасибо. Стараемся.
5: До свидания. А, До свидания.
1: А, а, не секретные данные. Не секретные данные, что у России сегодня больше 12 тысяч танков. Из них там, вот на передке, я не думаю, что вообще там больше трех тысяч. Не думаю. Где-то на уровне двух. Так что у нас железо для новых дивизий есть. Это военное ревью. Мы с тобой идем. Да. Чувствуем да.
2: время. Ёлки-палки.
1: Да, 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 да. Это военное комсомольской правды. С вами, полковник Тимошенко и Баранец. Военное ревю полковника Виктора Баранца. Здравия желаю, говорит Военное ревю комсомольской правды. С вами полковник и баронец Тимошенко. Здравия желаю, уважаемые и неуважаемые, как просят товарищи из Владивостока, радиослушатели. Мы продолжаем принимать ваши звонки, ваши вопросы. А вот у нас уже Сергей Сергей из
2: Ростова.
6: Здравия желаю, говорит Ростов-Дон уважаемым полковникам. Хочу выразить восхищение вашим мужеством пред прямым эфиром и возможностью звонить любому. В сегодняшнем смутно озлобленное время выйти на линию прямого эфирного словесного огня осмелится не каждый. Поэтому спасибо вам за это. Вопрос. Часто слышу в отношении межконтинентальных баллистических ядерных ракет отсутствие полетного задания, то есть целеуказания. То есть мы как я понимаю, заминировали себя ядерными авангардами с арматами и ждем натовские межконтинентальные ракетоносители с типа тоннами ФАБами и транспарантом. Это не ядерное нападение. А ударят по авангардам с арматами. Подскажите, как, как в этой ситуации.
5: А вот
2: пожалуйста, что влезаю. Хотел бы спросить, чего вы решили, что наши ракеты не имеют полетного задания? Часто
6: упоминается, что отсутствие вернуть а полетное задание. упоминает Даже... кто
2: упоминает?
6: А... Кто упоминает? Ну, вот есть Эту такой хрень нот. придумал Борис есть Николаевич нот, знаете, И, и, и страну, у них на транспарантах. Вернуть полетное задание. Я думаю, ну, неужели мы Это глупость, Глупость, да? По, глупость.
1: Послушайте, что Тимошенко говорит. Тимошенко абсолютно прав. Я как раз служил тогда в центральном аппарате, когда встречались с И Клинтон, я помню, как упала через у дежурного офицера генштаба, дежурного генерала, правильно надо говорить, когда Борис Николаевич объявил, все, мы снимаем полетное задание. Вы бы знали, что творилось в генштабе. Ведь никто же даже не знал этого. Нет, полетное задание. Я вам маленький случай расскажу. Генерал Ивашов мне рассказал. Наша военная делегация присутствовала в Соединенных Штатах Америки. Их повезли в какой-то город. И показывают нашим генералам. И вот показывают, вот смотрите, собор. И наш генерал Ракетчик говорит, о, это же моя точка прицеливания. Вы поняли меня, да? Спасибо за конкретный вопрос. Спасибо. Спасибо Спасибо за вашу
2: работу. Давайте
1: продолжаем.
2: Поехали. Ну, а потом, если, допустим, наша система СПРН Обнаружат массовый старт ракет американских. Куда же мы идти, да? Мы чего будем спрашивать у каждой ракеты? У тебя, скажи, ядерный заряд или обычный? Ах, да. обычный, ну хрен с тобой, тогда мы пускаем ядерный.
1: Так, кто у нас следующий в эфире? А? а... Николай у нас. Здравствуйте. Николай, здравствуйте.
0: Здравствуйте, товарищи полковники. С прошедшими праздниками и с Рождеством в будущем. Товарищи полковники, вы решили вопрос, в чем был интерес арабской страны, чтобы выступить на нашей стороне спонсором э, обмена пленных. Ваши версии.
2: А какая разница? В чем интерес?
0: Ну как какая? Нам. Ну, вам добро... как?
2: Вам какая разница? Извините, почему это вас так заинтересовало? Я хотел бы понять.
0: Хорошо, объясняю. У меня есть книга, которая содержит сорок сорок портретов, снятых в небе Самары. Там Николая II нету, это никто не знает.
2: <свят> да, глубоко. Госпожа патронская патронская появилась. Да,
0: госпожа Патунская появилась.
2: Почему вас получим, волнует мотивация? Почему вас волнует и так занимает мотивация Катар <свят> и УАЭ? А если <свят> мы, допустим, согласились, что мы им, допустим, там... Какую-то уступку сделаем в количестве и нефти. Или пообещаем еще что-то. Ну вот да, хотя бы такое я, в голову вам ударило? Я,
0: я, я, про, про, я про нефть не имел в виду. Я имел в виду книга про али А Бабу,
2: причем здесь книга? Вы хотите книгами завалить и книга Катар и Объединенные нет, Арабские деньги. Эмираты? Так вы нам про книгу или
1: все-таки про пленных хотите спросить? Да, вы правы, только в одном. Что да, эта страна была в качестве посредника. Она сделала какое-то гуманитарное предложение Киеву, от которого он не смог отказаться. И пошли переговоры 173 на 173, а потом добавились еще 75. Спасибо арабам что помогли наладить вот этот процесс. Наши парни уже дома. Товарищ Мы продолжаем парень... военное ревю. С не вами все Тимошенко равно. и
2: Баронер. И не все ли да. равно, кто третьим да. участвовал в переговорах? Да. Да, да. да хоть Аргентина.
1: Ну что, продолжаем военное ревю. Владимир Москва у нас. Здравствуйте.
3: А, доброе утро. Два вопроса.
0: Первый. На прошлой передаче вы с таким, ну, как бы иронией сказали в отношении ротации э, состава боевых кораблей на Черном море. Я не вижу, например, в этом ничего страшного. Почему? Потому что у нас есть аналоги в том же военно-морском флоте. Подводная лодка, она остается, а на ней два или даже три экипажа. Один экипаж выполняет боевую задачу. Один экипаж mm. находится в учебном центре, отрабатывает учебно-боевые задачи.
1: Понятно. Два экипажа рот... всегда на подводную лодку. Скажите, пожалуйста, зачем вы задали ваш вопрос насчет ротации? Вот чем? Смысл вот скрытый? Ну, какой? Я
0: считаю, что ротация боевый, э, боевым составом кораблей э, именно с невоюющих
1: флотов сейчас бы позволила в нашем... Э, сказать, Невоюющий а- флот. А- вы а- же а- говорите, о а- Черноморский а- флот. Он а- воюющий.
2: Вот Виктор Николаевич абсолютно прав. Он вас спрашивает не про экипажи, черт возьми. Он вас спрашивает про железо. Вот как вы затащите железо с Тихоокеанского флота, допустим, в чер... на Черное море? Объясните. Значит, И пустит ли это железо, железо туда? Железо Товарищ Чердоган. Ни черта не слушает. А Эрдоган проливы, проливы перекрыл. Вы это знаете? Да
1: вы, да вы понимаете, вы о чем говорите? Я говорю... А Не понимаем. Не пони... Ну, а зачем? Черноморский флот воюет. По нему сейчас бьют. Вы понимаете? Он все время Я тусует понимаю. позиции. Поним... Зачем менять ротацию, если сейчас люди находятся на передке фактически? Чем вызвана ротация? Подождите, а в пехоте по чем ротация? Я была? вас спрашиваю, зачем вы про корабли говорите? Про корабли. Зачем на боевых кораблях Черноморского флота сейчас мне делать ротацию? Ну скажите, чем она вызвана? А, Чтобы экипажи Северного флота появляли, получали боевой опыт. Уважаемые, а что на Северном глубокая флоте? мысль. Что на Северном флоте не может заварушка случиться, а? А вот заварушка когда там случится, еще неизвестно. Вы, а вы предлагаете это... менять флоты, да? Да, давайте туда Каспийскую не флотилию сюда перешлем. Вы, да, вы да. Дорогой, кандемию. мы трем гнилушку. Это пустые разговоры. Пустые это, дилетантские, а вот дилетантские разговоры. Да. А вот интересно. Дили... Да. Они человек. готовы, дорогой мой человек. Они готовы. Нет. Они знают свою подлодку, они знают как она себя ведет, где им надо стоять, где выходить, на какую. До свидания. Это Это пустые разговоры, дорогой мой человек. Пустые совершенно разговоры. Когда надо, тогда экипажи будут ротировать. Но надо учитывать военную обстановку на Черноморском флоте. Все, до свидания. Это пустые разговоры. До свидания. Продолжаем принимать звонки. Поехали.
2: Вот давайте все флоты мешать. Давайте мешать. Давайте. Все сергей из донецкой области здравствуйте
5: добрый день товарищ добрый. у меня скорее не вопрос а пожелания может быть ну там беднее куда вопросы эти задавать сегодня у нас вот демаскировка особенно гаубиц идет из за того что я считаю что параха все таки старые сегодня есть нитра параха целая линейка может быть Снаряжать уже снаряды пора. Но мы демаскируем сами себя. Позволю
2: вам заметить, что вообще говоря, у нас что ружейный, что артиллерийский порох. Нитроцеллюлезный. Уже давно, со времен Первой мировой войны. Дымным
5: порохом мы не стреляем. Это понятно. Но просто нитропороха, они ведь тоже разные. Здесь вообще от которых не остается вообще ничего. Никаких дымов.
2: Так демаскирует, так выстрел демаскирует для чего? Выстрел демаскирует, и его обнаруживает пехота противника, или Нет, этот слушайте, выстрел обнаруживают системы контрабатарейной борьбы. Да, 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 Именно Что да-да-да. Если системы слушайте, контрбатарейной птичьи, борьбы, то они никакого. У нас много кохлятки ядрит твою в пень головой. Я вам говорю, что системы контрбатарейной борьбы реагирует не на состав пороха. Но на дымы. Ни на какие дымы не реагирует оно. Оно реагирует на полет снаряда. Там стоит локатор. Не Это в смысле значит. локать, а в смысле лоцировать. Там стоит у радиолокатор. У
1: да, они называются «Тепло-звуковой разведкой» еще из прибора «Тепло-звуковой разведки, уважаемый пороховщик. Перерыв. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Продолжаем военное ревю. С вами разговаривают полковник Тимошенко и баронец. А мы ждем следующего. Это Владимир Владимирович.
5: Здравствуйте. Да. Здравствуйте, Владимир. Здравия желаю, товарищи полковники. Я капитан советской армии в отставке, полковник советской милиции в отставке. 83 года. Награжден четырьмя госнаградами и более 15 ведомствами. На горбачевско Ельцинского развала в Владимирской области работало более 20 предприятий и институтов в 8 оборонных министерств. В условиях СВО в России многогранно всем рулит одно лишь Министерство промышленности и торговли. И вопрос. Не пора ли для желаемого исхода СВО реформировать ведомство Мишульстина, создав ряд оборонных министерств в счет имеющей численности? Ее там достаточно.
1: Хороший вопрос. Вас Блистательный. Владимир, я вам жму руку. Двумя руками жму. Да. У нас нет Министерства оборонной промышленности. Уже лбом специальная военная операция заставляет наших
2: министров биться в эту идею. Да. Вот и я понимаю... проблема. Да. Это будет министерство, и промышленность будет государственная. Казенные предприятия, или мы частные каким-то образом поверстаем в состав министерства.
5: Хотя бы казенные, те, которые еще сегодня можно рулить, их скоординировать.
2: Вот с казёнными Я... все понятно. А где вы найдете поставщиков второго, третьего уровня? Они же комплектовщики оборонные предприятия.
1: Смежников ты имеешь в виду, да? Да, Миша? конечно. Смежников, да. Видите, все надо перестроивать. Потому что смежник это такой, Михаил приходит когда директор. Биленко... Да. Когда Давайте договорим эту тему, а потом перейдем к Беленко. Хорошо? Давайте. Вы правы в своей идее. Абсолютно. Идея Тимаш... Тимошенко на тысячу прав, на тысячу процентов прав, что здесь нужно менять порядок хозяйствования. Оборонка должна быть в руках государства. Все. А вот правила отношений со смежниками, тут действительно нужны законы. Все. А теперь про Беленко, пожалуйста. Когда рванул Беленко? Дальше что?
5: Ну, это да. попутно. Когда Беленко рванул за границу, то у нас за три года построили корпус специально для аппаратуры, чтобы возместить его, тот урон, который, частично возместить да. тот урон, который он нанес.
1: На два миллиарда долларов он нанес э, урон.
5: Я знаю да спасибо я мы поняли вам за внимание и вопрос и желал бы что этот вопрос дошел до мишустина
1: не обязательно до мишустина берите выше пришло время уже разговаривать с властью повыше то что ми а его
5: ну
2: молодец и я что вам ответили пока нет Ничего. Понятно. Ждите ответа. Ждите ответ. ответа. Жду как, ответа. Говорят,
1: как... как говорят московские банкиры, мы вас
2: услышали. услышали До
1: свидания. Да. Хороший вопрос. Спасибо. Идем дальше. Вадим Новосибирск. Здравствуйте, Вадим Новосибирск. Здравствуйте,
0: полковники. Вопрос такой. Вы поменяли время передачи на такое ранее, чтобы сокровить. Это
1: временно. Это временно.
0: Нет, это это временно.
2: только на этой угу. неделе. Да. Дальше мы возвращаемся Понял. к своему расписанию. Да. Суббота и воскресенье мы выходим в 8 часов. 8? В будние дни выходим в 4. Так, так второй, второй вопрос. вопрос.
0: Давайте, О, давайте. На вооружении РФ примерно 10 самолетов ДРЛВ, а на вооружении блока НАТО их примерно восемьдесят. Кого нам благодарить за такое соотношение?
2: А сколько из этих самолетов, которые у нас из десяти, в состоянии летной годности, и вот если по свистку и отмашке э, стартера, они взлетят, сколько?
0: У не меня скажете?
2: информацию, это же секретная Правда? Mm-hmm, да. mm-hmm. А вот если бы она у вас была, вы бы тогда э, волновались, утопит или не утопит наш большой десантный корабль в Крыму, и откуда произведен пуск ракет.
7: (связать)
0: Ну, Вы не ответили, кого нам благодарить что? Да-да-да, а я тоже тоже вам задаю
1: вопрос Почему у американцев 82 лодки, а у нас 12 только Кого нам благодарить за это, уважаемые? Ну давай, мы же беседуем Какой ужас, какой ужас Давайте разговаривать с вами Ладно, Николай Николаевич, вы вы ушли от моего вопроса, я ушел от вас
0: Я спрашиваю вас.
1: Нет, дорогой мой человек, не будем уходить от вопроса Нет не будем. После разрушения Советского Союза все рушилось. Все рушилось. Армию сокращали, корабли резали, авианосцы продавали и так далее. Угу. Властители... Дор... Да, да, да. А тут а хорошо, разрешите... сидя на диване, кого благодарить? Не благодарить, плакать надо, уважаемый.
2: А вот скажите, пожалуйста, уважаемый, да. Вот э, дело касается армии, и вопрос совершенно простой. Каким образом Россия, то есть Российская империя, вступила в войну 2014 года, с какого перепуга, нахрен мы в нее лезли, имея расчетную величину запаса 200 выстрелов на винтовку? Я не военный, я опять же не военный. Понятно, да, да. Как вы автомата... 200 выстрелов – это много?
0: Давайте
6: второе. Военные мало. вопросы решают
2: как в царское время. Давайте второй вопрос.
0: Лучшее ПВО – это
2: авиация? Нет. Лучшее ПВО – это наземное ПВО, ракетное и артиллерийское. при участии авиации. Уважаемый ПВО... Спасибо средства,
1: и это зенитная ракетная система. Вот этот букет, это и есть ПВО.
2: Поняли? надеюсь да Она должна быть облицом. эшелонированная.
1: Угу. уважаемые отвечаю на ваш вопрос, чтобы не сказали под корягу. Каждый правитель, после, начиная еще с Советского Союза, и начинаем даже от Хрущева начинаем. Благодарить начинаем. Каждый правитель внес свой вклад в сокращение в армии, ее разрушение и так далее. А нам хочется, чтобы завтра завтрак утру была армия 100% боеготова и готова побеждать всех. Вот этих будем благодарить, как вы говорите. Поехали дальше. А ведь уже 30 лет прошло. Почему же? О- но... Блин. Ты что, бронец, блин? ж ты молчишь, Каждый правитель внес свой вклад в то, что наша армия теряла боевой потенциал, скажем, в сухопутных войсках. Я про ракетные войска не говорю. Там все в порядке. Кто у нас в эфире? Будьте добры, представьтесь.
2: Елена Екатеринбурга. Здравствуйте.
7: Петербурга. На карте СССР это да. город Свердловск. Уважаемые товарищи полковники, у меня вопрос. Нас волнует очень гибель сынов Отечества при этой операции военной. В данном случае это моряки Новочеркасска. Их судьба. Поясните, пожалуйста.
1: Мы на прошлой передаче ответили, там погибло примерно 30 человек. Вот такая у них трагическая судьба. А у меня к вам вопрос, Свердловченко дорогая, или как там, Екатеринбургская. Вы там по-прежнему ходите, кланяетесь в Ельцин центр, да? Это вот ваша Ни такая в политическая случае. церковь. Ни в Нет, случае. да?
7: Мы считаем Ельцина, Горбачева и Ельцина предателями СССР. Блистательно. Да, 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 именно так. Потому что 17 марта 1991 года состоялся всесоюзный референдум граждан СССР за сохранение Советского Союза. И И 76% проголосовали «За». Это да. значит, что союз не распался, а его предали, его высшие да. руководители. Вот. Да. И, да. Ну вот следующий момент, что вы принимали, уважаемые товарищи полковники, военные предстагу
1: Да, да. И что? Это... Да. И что принимали? Дальше, что? Что? Расскажите, ну, что вот мы должны вы были принимали. делать? Я вот очень вы... жалею, что я не сел в танк и не расстреливал всех, кто там возле Белого дома. И что, я люблю это выражение, как сказал мне один офицер, не что ваши кишки на траке надо было наматывать, что ли? Да. Кстати, мы давали присягу не для внутренних, внутренних разборках не участвовать, а то часто дураки, вот понимаете, просто идиоты. Бронец и машинка предали Советский Союз. Кого мы должны были убивать? Мы должны убивать были внутреннего врага, которые должны напасть на Советский Союз. Военной присяги нет... Положение, что я готов убивать своих сограждан. Здесь, во внутренней политической
2: разборках. Кому-то водки не хватило, кому-то колбасы, а теперь за яйца взялись. Да. Ну, что вы хотите, мадам? А скажите, пожалуйста, вот у вас в Екатеринбурге и вправду готовится строить медицинский центр для обслуживания граждан Таджикистана.
7: Да, такая информация а? прошла.
2: Э, вот вот, Очевидно, вот с этой я... информацией а? вот мы вам будем очень признательны, если вы разберетесь с этим делом и нам посообщите поподробнее. Mm-hmm. просто информация, или впрямь собираются, или уже проект есть, уже деньги выделены. Вот хотелось бы знать.
7: Да, нам бы тоже хотелось. Учить эти
2: да, вопросы. и нам бы тоже хотелось, да. да. Mm-hmm. Вот мы... поройте, пожалуйста, у вас в Екатеринбурге это проще сделать, чем из Москвы телефон, mm-hmm. правда?
1: А мы расстаемся с вами до завтра. Завтра. До завтра. Запоминайте, пожалуйста, до завтра. Выходите на связь с военным ребенком.